0: Радио «Семь на семи холмах» представляет «Идеи для прогулок по Москве». Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым. Здравствуйте.
1: В 2012 году Москва выросла. Превращение произошло за счет присоединения новых территорий. Географический центр города вдруг сполз в Бутово. Уж не знаю, обрадовались ли жители этих мест. Но по справедливости надо изучить ранее невиданное. Как фольклорный элемент, вам говорю. То есть, как краевед. Итак, идем туда, где не всякий доселе бывал. Я последую совету Венечки Ерофеева. Хочешь в Кремль, а все равно попадешь на Курский вокзал. Вот модный поезд московского центрального диаметра из Нахабина. А нам до платформы Бутова. От бывшего центра города 30 километров. Сам вокзал Бутова появился в конце 1870-х годов и представляет собой интересную постройку гражданской архитектуры. Раньше его описывали в путеводителях как образцовый. Оказавшись в Бутово, недолго растеряться. Достопримечательностей тут не то чтобы, как вокруг Кремля. Бутовский полигон особое место. Туда без должного настроя и не пойдешь. Лесопарк красиво, но сейчас весна распутится. В усадьбу Знаменской садки не пускают, она в тяжелом состоянии. Того гляди упадет. Остается бывшая дача ферейна. Это был такой аптечный король. В Москве еще действует бывшая аптека-фабрика Ферейна, которую он открыл в 1820-е годы. Фиреин выращивал и на своей даче аптечные растения. Поэтому сейчас здесь находится Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений. При нем действует ботанический сад. Красиво. Кстати, в Москве, в Лефортово, раньше была Анинговская роща. Ее составили из растений, выращенных как раз в Бутово. Такой вот бутовский десант был. Так, 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 что еще? О, вот, в составе Бутова есть поселок Новокурьянова. Вернее, деревня. Она буквально окружена железной дорогой. Здесь еще один НИИ – железнодорожного транспорта. А это кольцо железной дороги – испытательный полигон, на котором еще и фильмы снимают. Уф. А теперь
0: на Бунинскую аллею и домой. Или еще по центру погуляем. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на «Семи холмах». Радио «Семь на семи холмах» представляет «Идеи для прогулок по Москве». Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым.
1: Здравствуйте. Пойдемте сегодня рассматривать обереги. Вы все слышали, конечно, легенду о Вии. Вий — это сказочный мифологический персонаж, которого многие соотносят с Кощеем Бессмертным. Но у него есть и другой синоним — Касьян. 29 февраля — День, который приходит только раз в четыре года, день поминовения святого Касьяна. «Пришел Касьян, пошел хромать, да на свой лад все ломать», — говорит одна из поговорок. Загадочный для простого народа день, естественно, немедленно окружили легендами, мифами и дурной славой. Другая пословица говорит, что Касьян на что не взглянет, все вянет. Однако еще из школьной программы мы знаем про еще одного мифологического персонажа, у которого тоже некоторые проблемы со взглядом. Это «Медуза Гаргона». Кстати, орнамент с изображением отрубленной головы медузы Горгоны стал весьма популярным в нашей стране. Начиная со стародавних времен, многие носили специальный оберег — змеевик. У него и научное название есть — Горгонион. Это маска-талисман от сглаза с изображением головы Горгона Медузы, которым украшали здания и различные предметы, в том числе монеты, с целью оберега от озла. В искусстве нового времени Горгонион превратился в декоративный мотив — Голова Медузы в период классицизма и ампира, воскресившего античные мотивы, в том числе и этот, стала традиционным декоративным элементом, сопутствующим военной арматуре в украшении зданий и оград. В Москве на домах Медуза Гаргона есть очень много где. Например, на ограде Александровского сада. Есть она в Старосадском на доме 8, на Причистенке на доме 12, на Остоженке на доме 47, в Малом Знаменском переулке на доме 8, на Сивцевом в и на Арбате, на улице Чеплыгина и вообще на очень многих московских домах. Но неизвестно, 29 ли февраля Персия отрубил ей голову. И есть ли где-нибудь на посаде московских домов огромный гном с неподъемными веками? Вий. Давайте попробуем найти. Для этого надо гулять по городу, поднимая голову и помня о мифах народов мира.
0: «Прогулки со Смирновым». Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. «Радио 7» на Семи Холмах представляет «Идеи для прогулок по Москве». Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте. А поедемте в Перово, к самой древней постройке. Ей уже более 300 лет. Это церковь знамения Пресвятой Богородицы. Князь Петр Алексеевич Голицын получил Перова в качестве приданого за дочерью князя Воротынского. Они были с ним соседями. Петр Великий отправил Голицына в Великое посольство, а потом с дипломатической миссией в Европу. Поэтому благоустройство Перова происходило уже после возвращения. Князь Петр Алексеевич Голицын, возможно, последовал примеру брата Бориса Голицына, построившего чудесную, да то ли невиданную церковь в своем подмосковном имени Дубровицы. Ведь обе церкви строились примерно в одно и то же время. Всадебный храм был завершен и в 1705 году освящен. Сведения об имени архитектора, почему проекту возводили храм, до нас не дошло. Но некоторые исследователи предполагают, что это мог быть ученик знаменитого итальянца Бернини, швед Никодемус Тессин-младший. Как известно, для Голицынского барока характерно сочетание московского барокко с западноевропейскими формами, а также со сложной лепной декоративной отделкой. Именно эти черты и присущи Знаменской церкви в Перове. Здание получилось более похожим не столько на церковь, сколько на парковый павильон. Это центричное здание, в плане восьмилепестковое. Нижний ярос украшен пышной белокаменной резьбой. Замечательные фигурные фронтоны с белокаменной резьбой. Существует легенда о том, что государыня Елизавета Петровна и Кирилл Разумовский тайно обвенчались именно в Перовской Знаменской церкви осенью 1744 года. «С тех пор государыня особенно полюбила Перова», рассказывает биограф Разумовских. «Она одарила церковь дорогую утварью, богатыми ризами и воздухами, шитыми золотом и жемчугом собственной работы». В 30-е годы 20 -го века храм был закрыт. В 1937 году были арестованы и расстреляны на Бутовском полигоне местные священнослужители – Василий Коклин и Николай Скворцов. Долгое время здание Знаменской церкви использовалось в качестве производственных помещений – мыловаренные, химические цеха.
0: А вот сейчас церковь действующая. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи холмах.